0: Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode 15 de Radio Tarmac. bonjour les
1: gars Salut Paul, salut Anto Et salut Paul, salut les gars Eh ben bah, j'espère que l'hiver se passe bien pour vous et que vous attendez la saison des meetings avec impatience
0: Eh oui, eh bien ça tombe bien que tu nous parles d'hiver puisque ce mois de février on a décidé de vous faire un petit dossier sur le spotting en Suisse avec ces belles montagnes enneigées. Mais avant on vous parlera évidemment des news du mois de
2: février et des visiteurs exceptionnels car il y en a eu un paquet Ouais, c'est ça Paul, tout à fait raison. Il y a eu plusieurs sommets européens un peu partout en France qui ont amené pas mal de monde. On vous donnera aussi également ben, le nom du gagnant euh, concours photo et on finira par nos coups de cœur. Et on vous rappelle que si vous
0: souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur l'Instagram Radiotarmac ou sur Facebook et Twitter. Si vous souhaitez nous envoyer un email, surtout n'hésitez pas, l'adresse c'est Radiotarmac tout attaché at gmail.com. Allez, on est parti pour une heure de spotting
1: and I allez bah, je vais commencer les news on vous a parlé le mois dernier du retrait des 4 BAE 146 de la Royal Air Force bah, comme on l'avait dit un est déjà au musée à Duxford et deux autres devraient partir très prochainement vers leur nouvel opérateur dont le nom est désormais connu c'est Pioneer en Australie et donc le mois dernier rien n'avait fuité sur leur euh, éventuel remplacement et euh, finalement Scramble nous révèle ce mois-ci qu'ils seront remplacés par deux Falcon 900 Helix oui
0: ça a étonné pas mal de monde hein, d'ailleurs ce choix vu que le Falcon 900 c'est pas le dernier né des Falcons mais bon c'est sûrement pour une question de coût, je pensais qu'ils y partiraient plutôt sur du Falcon 7X, mais bon, ouais, assez, assez bizarre.
1: Oui carrément, moi aussi, et bah, puisque tu parles de coût, les appareils seront acquis auprès de Centreline, donc euh, une compagnie euh, basée à Bristol, qui n'en possède pour l'instant pas, euh, d'après son site internet, et le contrat de 80 millions de livres inclut les deux appareils plus deux ans de support. Et du coup les Falcons devraient d'abord être opérés par des équipages civils et militaires, donc en mixte, probablement bah, du coup, pour former ces équipages, et ils seront euh, également modifiés et recevront les habituels systèmes anti-missiles et systèmes de communication pour euh, permettre le transport des hautes personnalités du Royaume-Uni en toute sécurité. Euh, je poursuis, on avait aussi commencé à vous, en, à vous en parler le mois dernier. Donc voici la suite de la bataille Airbus Qatar. Après que Qatar ait attaqué en justice Airbus pour les défauts de peinture sur ses A350, c'est Airbus cette fois qui a annulé de son propre chef une commande de 50 A321 de néo et 2 A350 donc qui avait passé la compagnie Qatari.
2: Ouais honnêtement je pense que c'est vraiment une première. Hein. D'habitude ça, ça se fait quand une compagnie ne peut pas payer mais c'est tout. quoi.
1: Ouais voilà et alors du coup est-ce que Airbus s'est tiré une balle dans le pied Ou est-ce que l'avionneur européen s'évite juste de nouveaux conflits potentiels Ça c'est à voir Et en tout cas juste après cette annulation Qatar Airways s'est tourné vers Boeing Directement en leur commandant 25 737 MAX 10 Plus 25 en option Ainsi que 34 777-8F Dont elle sera du coup la cliente de lancement Ainsi que 2 777F classique et du coup, en plus de ça, Qatar attaque dorénavant Airbus en justice pour l'annulation des A321neo. Donc je pense qu'Airbus a en tout cas perdu un client et qu'on n'est pas encore à la fin du feuilleton.
0: Non, je pense que ça va se poursuivre. Mais bon, euh, il n'y a pas que Airbus en France, il y a aussi euh, Dassault. Alors que le F-35 continue de faire des victimes en Europe, hein, puisque l'Allemagne s'y intéresse de plus en plus au détriment euh, du F-18 Super Eh bien, le Rafale, lui, enchaîne les succès, hein, puisqu'après les Émirats Arabes Unis, c'est l'Indonésie qui vient de signer pour la machine de Dassault. Donc euh, il y a un an, hein, la ministre des armées avait confirmé l'intérêt des forces aériennes indonésiennes pour le rafale, et eh bien c'est bon, c'est confirmé pour une commande de 42 rafales
1: F4. Ouais, du coup, Paul, juste pour être précis, pour l'instant, il n'y a que 6 Rafales qui ont été réellement commandées. Les 36 autres sont toujours des intentions d'achat. Et du coup, madame la ministre des armées a peut-être pris quelques raccourcis en annonçant une commande de 42 avions à tous les médias, même si, au final, je vois mal les Indonésiens rester sur seulement 6 avions, puisqu'il n'y aurait même pas de quoi faire un escadron, en fait.
0: ouais c'est ça. Alors, actuellement, l'Indonésie hein, possède une trentaine de F-16, du Su-30 et du Su-27. Et à part aller là-bas, c'est quasiment impossible de les voir, mais du coup bah, les rafales indonésiens étant construits à Bordeaux eux, on pourra peut-être les, av les avoir, et on espère très très fort que l'Indonésie fera le choix d'un super camo, car à part le Qatar, hein, le gris uniforme, c'est un peu triste, et du coup bah, pour les photos, y a fait... ça fait pas beaucoup de différence.
1: Ouais c'est ça, et bah, dans tous les cas, il va falloir aller un peu plus régulièrement sur Bordeaux avec tout ça.
0: Ouais, sans parler des transports étrangers qui viendront régulièrement pour les livraisons en rafale, hein, puisqu'on a par exemple les C-17 Qatar et Indiens qui viennent régulièrement. Donc j'espère qu'il y a du transport indonésien qui viendra
2: sur Bordeaux. Ouais bah merci à vous, hein. du coup je vais continuer. Le 1er février c'est une mission humanitaire qui s'est déroulée entre l'aéroport de, de Kaboul en Afghanistan et celui de Vancouver au Canada. Alors c'est pas une mission humanitaire comme on a l'habitude de voir avec l'extraction de civils ou l'apport de matériel sur des zones à risque, mais bel et bien un sauvetage d'animaux et plus précisément un sauvetage de chiens et de chats. Ce sont pas loin de 300 bêtes qui ont voyagé dans un Newshin 76 de la compagnie russe Aviation Zitotrans. L'appareil matriculé RA-76-502 a d'abord fait escale à Ankara en Turquie puis Reykjavik en Islande avant d'arriver à bon port en Colombie-Britannique. Alors tous ces chiens et chats ne sont pas venus en Amérique par hasard hein, puisqu'ils ont déjà tous un propriétaire. Malheureusement avec la chute de Kaboul l'an dernier, les propriétaires n'ont pas pu prendre leurs animaux avec eux. C'est donc la SPCA internationale, une association de protection des animaux qui s'en est chargée durant près de 5 mois pour récupérer les bêtes afin de pouvoir les rendre à leurs propriétaires via cette grande et belle mission humanitaire. Un autre registre cette fois-ci, puisque c'est le, le premier H-160 destiné à la marine nationale euh, qui a été spoté à Marseille lors de ses premiers vols d'essai. Alors les nouveaux H-160 vont remplacer les vénérables Alouette 3 utilisés par l'aéronautique navale depuis les années 1960. Mais ces H-160 n'ont pas été achetés par la marine, mais par Bacoc qui va les louer à la marine en attendant l'entrée en service des guépards. Guépards d'ailleurs qui sont basés sur une cellule de H160 mais qui posséderont un aménagement et des systèmes militaires. L'idée c'est de constituer une flotte intérimaire dans l'attente de la mise en service du guépard. Cette flotte intérimaire sera complétée par 12 dauphins N3 loués auprès de Heli-Union afin de compenser le retrait des lynx et soulager les NH90-NFH. Les H-160 loués par la Marine Nationale seront affectés à des missions de recherche et de sauvetage à partir des bases de l'Anveoc-Poulmique, Cherbourg et hier. Merci Quentin, et eh bien allez
0: on va faire une petite mise à jour de la saison de meeting 2022 et on va évacuer les mauvaises nouvelles immédiatement. Car oui, il reste encore des mauvaises nouvelles pour cette saison. Et donc, je commence par l'annulation du meeting de Rohan 2022. Après les annulations en 2020 et 2021 à cause du Covid, l'édition 2022 n'aura, elle, non plus pas lieu. Alors, la raison n'est pas liée au Covid, mais au fait que le responsable historique du meeting, hein, Monsieur Chavroche, n'est plus, pour des raisons professionnelles, en capacité d'assumer l'organisation de l'événement. Malheureusement, personne n'a été en mesure de reprendre le relais de Monsieur Chavroche, et donc, il a été décidé d'annuler l'édition 2022. On espère que le problème sera résolu pour l'édition 2023. Deuxième mauvaise nouvelle et on traverse la Manche maintenant car en Angleterre, il y a deux gros meetings tous les ans. Il y a donc le Royal International Air Tattoo hein, qu'on appelle plus communément le RIAT et le second meeting est le Flying Legend qui est largement plus orienté warbirds. Et bien c'est ce dernier qui a été malheureusement annulé et non pas à cause du Covid lui aussi. Puisqu'en fait, Duxford, hein, l'aérodrome qui accueillait l'événement et les organisateurs du Flying Legend, ayant décidé en 2020 de rompre leur partenariat, eh bien aucun terrain n'a été trouvé pour remplacer Duxford pour l'édition 2022. Il faudra donc espérer que le problème se règle pour l'édition 2023. Ouais c'est triste, hein. rassure-nous, est-ce que t'as quand même des bonnes nouvelles mais oui, bien sûr que j'en ai. Il y en a pas mal, puisque le mois dernier, on vous a parlé du programme du Gusto Tactical Display pour la saison 2022. Eh bien, nous avons eu ce mois-ci des informations de la part des requins Mike, la patrouille de Rafale B, des escadrons de chasse 1-4 et 2-4. Les entraînements ont commencé début février et comme l'année dernière, la démo durera une quinzaine de minutes et présentera les principales missions du 1-4 et du 2-4. On aura donc une simulation de passe de tir canon, une attaque au sol et bien sûr une interception, comme dans le cadre de leur mission de police du ciel. Les requins Mike devraient participer à quatre manifestations cette année, mais on n'a pas encore le détail.
2: Ouais, on peut déjà se dire qu'ils participeront aux portes ouvertes de leur base de Saint-Dizier le week-end du 25 juin. Oui voilà, donc il reste trois
0: manifestations à découvrir. Pour finir, on apprend aussi qu'un des deux équipages a été changé pour cette saison 2022.
2: Ouais bon bah reste plus qu'à découvrir tout ça. On a aussi appris euh, dans le même temps que la 400M Solo Display avait lui aussi commencé sa préparation sur simulateur pour la saison 2022. C'est ça exactement, tout comme le Rafale Solo Display qui a effectué ses
0: premières démonstrations devant la commission de sécurité des vols pour validation. Le nouveau démonstrateur, un hein, Bubu, a donc déroulé son ruban 2022 qu'on a hâte de découvrir lors des meetings de cette saison. Petite info encore pour rester dans les meetings de l'armée de l'air, puisque les billets pour le meeting de l'air de la base aérienne 709 de Cognac qui aura lieu les 21 et 22 mai a ouvert. Il faudra payer 17 euros pour accéder à la base et profiter du spectacle. Pour l'instant, on n'a aucune information quant à un possible spotter day, mais dès que l'info tombera, eh bien on vous tiendra au courant. Allez, on repart à l'étranger maintenant, puisque les participants du Tiger Meet 2022 qui aura lieu en Grèce, sur la base d'Araxos du 9 au 20 mai, ont été dévoilés sur le site de la Tiger Association. Alors nous aurons donc les classiques F16 belges, hein, qui seront rejoints par les F16 portugais, mais surtout les polonais et les turcs qu'on n'avait pas vus depuis quelques éditions. Niveau F-18, les Suisses et les Espagnols seront de la partie. En Eurofighter, les Italiens et les Allemands répondront au présent. Toujours chez les Allemands et c'est toujours un plaisir de les voir, les Tornado IDS et ECR sont aussi annoncés, tout comme les JAS-39 Gripen Tchèque. Au niveau des hélicoptères, comme l'année passée, les Italiens enverront leur AB-212 mais aussi leur HH-101 César. Ils seront rejoints par du Hind Tchèque et probablement de l'Apache grecque.
1: Yes, et tu parles des Indes tchèques, il faut en profiter hein, car ils seront bientôt remplacés par des super Cobras, américains.
0: Ouais, et les tchèques ont toujours des décos magnifiques, hein, on a toujours en tête l'Alien Tiger du NTM de 2016. Au niveau des français, eh bien le CE-130 et le C-330 enverront du Rafale et la marine nationale sera représentée par la flottille 11F. Mais pas que, et c'est là la surprise de ce NTM puisque la flottille 4F est aussi annoncée avec des E2C Hawkeye. Bien sûr, tout ce beau monde sera accueilli comme il se doit par les FCC et D de
1: l'Hellenic Air Force. Ouais, du coup, beaucoup de choses intéressantes hein, pour ce NTM 2022. On voit quasiment toutes les unités membres participeront et probablement que les tensions avec la Russie ont joué un rôle là-dedans. En tout cas, c'est une belle édition qui se prépare.
2: Oui, et puis c'est le grand retour des Turcs en Grèce. Hein. Ils étaient absents des éditions dernières à cause des, des agissements politiques du président Erdogan. Mais il semblerait que les tensions se soient mises de côté pour entraîner leurs pilotes turcs.
1: Ouais, on reste plus qu'à surveiller les inscriptions pour les Spotter Day, du coup. Hein.
0: Exactement, surtout qu'on connaît la qualité des spotter d'air en Grèce, il y a moyen de faire du lourd à mon avis. Allez, pour finir, petit bonus et petit scoop, hein, puisque on nous a confirmé qu'il y aurait bien un avion décoré pour le retrait du service du Mirage 2000C qui aura lieu fin juin. Alors on le rappelle, hein, ce sera une cérémonie purement militaire et pour le moment, il n'est pas question d'ouvrir cet événement au public, ni même aux spotters comme c'était le cas pour l'anniversaire des 80 ans. Néanmoins, Orange est très bien spotable hein, depuis l'extérieur, donc cette nouvelle déco devait être faisable, même depuis les grillages. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi elle va ressembler cette nouvelle décoration, ni même la couleur, mais on sait par contre que ce n'est pas un design de Régis Roca, que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce design. Donc encore beaucoup de mystères autour de cette décoration, mais on connaît le 2.5, ils vont nous faire monter la sauce
1: jusqu'au mois de juin.
2: Ouais pas très étonnant de savoir ça Wayne ouais, Master Gusto nous l'avait dit hein, Ils veulent tout donner pour leur dernière sortie Donc à mon avis ça va taper très fort
1: hein. Ouais je pense aussi que ça va être sympa Et en tout cas ça fait plaisir d'avoir la confirmation Qu'il y aura une décoration spéciale pour, pour ce retrait Bon et du coup je continue hein, J'ai bien cru que ce mois-ci j'allais rien avoir à, à vous dire Dans la rubrique retrait de flotte Et franchement ça aurait été top mais non, malheureusement, le 21 février, on a appris via les médias que China Southern Airlines allait retirer prochainement ses 5A380 qu'elle a reçus entre 2011 et 2013. Donc pour l'instant, aucune annonce officielle n'a été faite encore hein, par la compagnie chinoise. Mais là aussi, c'est une courte vie opérationnelle, du coup, d'une dizaine d'années pour ces euh, A380, euh, dont deux sont déjà stockés depuis l'automne 2021. Et euh, on n'a pas cette date exacte de retrait, mais ça devrait aller assez vite. Et je continue avec un autre retrait, euh, mais avant ça, les gars, vous savez ce que c'est qu'un farewell flight
0: Eh oui, bien sûr. Hein, ce sont les vols spéciaux quand un type d'avion est retiré d'une flotte hein, d'une compagnie. En France, par exemple, hein, le plus connu, c'est celui du 747 d'Air France. Hein. Mais personnellement, moi, j'en ai jamais fait. Par contre, il me semble que Quentin y en a déjà fait.
2: Eh oui, exactement. Je suis allé en Angleterre faire le farewell flight du DC-10 de Biman Bangladesh, et c'était une sacrée expérience.
1: Ouais bah écoute comme le décès de Biman je pense que t'aurais pu te faire une petite frayeur aussi ce mois-ci sur un Tupolev 134 puisque ça a été un farewell flight très particulier euh, qui a été peu médiatisé et donc c'était le 19 février et il y avait ce, ce jour-là la dernière opportunité de voler donc sur un Tupolev 134 hors Corée du Nord et appareil euh, militaire russe euh, mais bon ça ce serait plutôt mauvais signe si vous deviez voler sur ça et donc ce farewell flight il s'est effectué en Russie sur le TU-134RA-65995, donc c'est une vénérable machine de 38 ans et qui est opérée par la compagnie Cosmos Airlines. Alors cette compagnie elle est un peu spéciale en Russie puisqu'elle a pour mission d'assurer les transferts pour l'agence spatiale russe entre ses différentes bases. Et il est donc en temps normal pas possible de voler sur cet avion pour une personne lambda. Et donc le vol lui-même il a consisté en une trentaine de minutes de vol pour 26 personnes, 26 privilégiés au départ de l'aéroport de Moscou-Vnukovo, donc qui ont fait un survol de toute la ville de Moscou en fait, avec un passage au-dessus des aéroports de Domodedovo et de Zhukovsky, donc celui où il y a tous les appareils de l'armée russe qui sont stockés, tous les appareils de transport quasiment, avant de revenir sur Vnukovo et donc de faire une petite séance photo au pied de l'appareil. Pour l'initiative, elle est née des employés, donc de la compagnie, qui a été approuvée ensuite par la direction. Et donc ça, ce qui est vraiment top. Hein. Après, c'est aussi triste puisque même en Russie en fait les appareils de conception russe et de conception soviétique ont tendance à disparaître
0: ouais c'est vrai que les vieux appareils hein, comme les TU-134, les TU-154 euh, disparaissent hein, de plus en plus voire même sont quasiment devenus euh, impossibles à voir, mais par contre je trouve qu'il y a quand même un peu de renaissance de l'industrie aéronautique russe hein, depuis quelques temps avec le MC-21 le Sukhoi Superjet les nouveaux euh, Milmi euh, qui ont été modernisés, l'Ilyushin 112V, l'Ilyushin 114 bref, on a quand même de, une nouvelle vague de, de nouveaux appareils qui arrivent. Mais bon, pour l'instant, ils sont encore très très rares
1: en Occident. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup Dommage que pour l'instant, ça reste principalement en Russie. Bon Après, il y en a qui sont toujours en conception, mais on espère en tout cas que ça va être commandé ou en tout cas que ça va venir en Europe de l'Ouest. En ce qui concerne le Tupolev 134, du coup, les derniers vols commerciaux sur ce type d'appareil avaient eu lieu en 2019. Ils avaient été effectués par Alrosa qui a aussi été la dernière euh, compagnie à retirer le Tupolev 154 du service commercial. Par contre, bon, pour ce vol, le prix du billet en classe éco était fixé à 25 000 roubles, soit environ 280 euros. Donc c'est pas donné tout de même, mais c'était vraiment une occasion unique et surtout la dernière.
2: Ouais, et puis en plus le vol avait été proposé euh, à tout le monde via des groupes Facebook, mais malheureusement avec les restrictions euh, bah, du Covid, plus le visa russe à obtenir, euh, bah, ça a limité le nombre de participants et franchement c'est vraiment dommage. Allez, merci Anto, du coup je continue. Euh, bah, cette fois-ci pour les débuts. Euh, donc Lufthansa a pris possession de son premier Airbus A321 P2F. Alors pour rappel, hein, P2F ça veut dire simplement Passenger to Freighter. Hein. Donc traduisez simplement euh, passager en cargo. En effet, ces avions qui portent ce nom là euh, sont des anciens avions passagers qui ont vécu et qui sont totalement convertis en avions cargo avec l'ajout d'une porte cargo sur la partie avant gauche du fuselage. Pour le moment, Lufthansa a pris en leasing deux exemplaires auprès d'une entreprise singapourienne euh, qui s'occupe également de la conversion. Les appareils euh, devraient être basés sur Francfort et ils opéreront pour le compte de Lufthansa Cargo en Europe. L'A321 P2F peut charger jusqu'à 28 tonnes de matériel ce qui en fait un sérieux atout sur des lignes courtes en Europe sans besoin de monopoliser un gros porteur qui pourrait avoir des difficultés euh, à se poser sur certains terrains et surtout qui volerait bah, quasiment à vide. Bon, en tout cas, il va falloir ouvrir les yeux hein, sur le terrain, car l'avion immatriculé d a -E est entièrement blanc, sans aucun titre ni logo. Et pour le moment, Lufthansa n'a pas communiqué sur une éventuelle livrée spéciale ou même euh, basique sur cet appareil.
0: Ouais, je pense qu'ils ont tellement besoin de cet appareil que la peinture attendra un peu et elle arrivera un peu plus tard, comme euh, les 767 d'Air Canada Cargo, hein, qui sont encore aux anciennes couleurs d'Air Canada.
1: Ouais, en tout cas, les P2F, on va en voir de plus en plus hein, dans les prochaines années, ça commence déjà un peu partout là. Ça va être un peu triste aussi que du 321 quoi.
0: Ouais ça va un peu faire la diversification avec les 737 fret hein, qu'on qu voit un peu partout. Et puis d'ailleurs pour rester sur Lufthansa, leur premier 787 est sorti des usines de Boeing donc ça devrait pas tarder à arriver chez nous.
2: Ouais exactement donc prochainement on va en parler. Allez, je continue. Avant-hier a acquis ce mois-ci son premier euh, Dash 8 Q400 pour remplacer ses deux anciens Fokker 100 qui sont d'orgé déjà vendus à Networks Aviation, ce qui est une compagnie australienne, encore une fois. Euh, L'avion est un ex-avion de chez Flybee, euh, de quasiment 15 ans d'âge, qui était stocké depuis la faillite de la compagnie anglaise en 2020 et il a été rématriculé en DAASH Petit clin de l'œil à la compagnie, donc. Avant-hier devrait en recevoir au moins deux autres dans le mois qui suivent. Euh, on m'a parlé un peu militaire, donc euh, ça y est, on vous en avait parlé lors de sa sortie peinture. Le premier euh, des 6 C-130J aux couleurs de l'armée allemande a été livré. Il s'agit du 55-01 et il devrait donc faire partie du futur escadron franco-allemand basé à Évreux, qui devrait être pleinement opé opérationnel en 2024.
1: Ouais, c'est assez étrange, mais l'avion a été photographié à, à l'arrivée à Évreux et il avait tous ses titres et toutes ses cocardes masquées, donc c'est un peu étrange.
0: Ouais, probablement qu'il devait encore arriver sous euh, registre américain et qu'une fois arrivé à Évreux, euh, les papiers pour le faire euh, intégrer dans la flotte euh, de la de feu ont dû être faits, ça, ça doit expliquer les choses. Bon, bien, merci les gars en tout cas pour euh, toutes ces news. Hein. Alors, euh, on aurait pu aussi vous parler des Américains d'attaque hein, qui ont craché le Mirage F1 immatriculé N633AX qui était le seul ex-Mirage F1 français à avoir encore un camo sable. Boeing a proposé son P8 Poseidon à l'armée canadienne pour remplacer euh, les P3 Orion. Les Américains ont livré les deux premiers Black Hawk à la Croatie. Les Suisses retireront leur F5 du service en 2025. Et pour finir, on peut aussi noter que le Moran Paris d'Aéropassion a fait et réussi ses premiers vols tests sur sa base de Dole. L'avion porte une magnifique livrée civile et on a vraiment hâte de les voir tourner sur nos terrains. Bravo à Aéropassion et merci d'avoir remis cette beauté dans les airs, on a vraiment hâte de la voir. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées. Beaucoup de nouvelles livrées ce mois-ci et on commence tout de suite avec toi, Quentin.
2: Ouais, c'est ça. Euh, je vais commencer avec la compagnie Icelander qui a officialisé sa nouvelle identité avec la sortie de peinture de son premier 737 MAX. L'appareil immatriculé TFICE aborde dorénavant la nouvelle livrée qui se veut plus moderne et plus colorée que la précédente. Alors on va se calmer immédiatement, hein. c'est pas la livrée de l'année et encore moins du siècle. Donc oui, vous l'aurez peut-être deviné, mais Islander est-elle aussi partie sur le même design que ce que font les compagnies en quête de nouveautés L'avion est entièrement blanc, avec marqué Icelander en gras sur la partie avant du fuselage. Le long de la compagnie ainsi que les moteurs et la dérive sont peints en bleu foncé. La dérive, quant à elle, est accentuée d'un liseré qui sera de différentes couleurs en fonction de l'avion. Donc vous aurez simplement 5 couleurs à retenir qui sont... Le vert, le jaune, magenta, bleu ciel et bleu boréal. Ces couleurs ne sont pas choisies par hasard puisqu'elles représentent les différentes couleurs des aurores boréales. Cette nouvelle identité sera appliquée à tous les appareils de la flotte suivant leur planning de maintenance. A titre d'information, la livrée actuelle des 757 date de 2006, mais les 737 MAX ont été légèrement modernisés en 2018 lors de leur entrée en flotte. Oui, en général, les compagnies profitent de l'acquisition
0: de nouvelles machines pour faire évoluer leur identité. C'est ce qui s'était passé en 2018 pour Islander avec les 737 MAX, mais aussi, par exemple, pour Air France avec l'entrée en service des Boeing 787 qui a amené la nouvelle police d'écriture d'Air France.
2: Oui, c'est ça. Alors, pour ceux qui veulent, voici pour le moment les trois images des 737 qui portent les, la nouvelle livrée à Islander. Donc, on a le TFICE donc, que je viens de parler qui est « Bleu ciel ». Le TFICU qui est magenta et le TFICY euh, qui est jaune.
1: Ouais en tout cas, Eslander a confirmé vouloir garder ses 757 jusqu'en 2026. Et bah ça c'est une très bonne nouvelle en tout cas pour moi.
0: Ouais et tant qu'on est aussi aux nouvelles peintures, hein, avant de parler du reste, euh, on a eu le premier a 330 hein, de IT Airways qui a été peint en bleu. Donc lui aussi pareil, il va falloir le guetter. Allez, je continue, on parle souvent des nouvelles livrées sur les liners ou sur des militaires, mais les VIP en font aussi partie. Alors bon, on va pas vous dire que tel ou tel Falcon a été repeint, ça serait un peu un gros bordel et ça serait pas très intéressant. Mais pour ce mois-ci, on va vous parler d'un gros projet puisqu'il s'agit de l'Airbus A340 Saoudien HZ-124. Pour ceux qui ne le connaissent pas je vous invite à chercher des photos de son ancienne livrée. mais à vrai dire elle était plutôt moche et à titre personnel c'était plus une livrée réservée à un Cessna Citation qu'à un Airbus A340. Bref l'appareil avait une livrée plutôt basique avec la moitié inférieure du fuselage peinte en gris et l'autre moitié peinte en blanc. La délimitation de ces deux couleurs était séparée par deux liserets d'un bleu foncé donc c'était vraiment pas terrible. L'appareil est donc arrivé à Dublin afin d'avoir la nouvelle livrée de la Saudi Royal Flight qui est exactement la même que celle du 747 HZ HM1 qui est parti de Toulouse en novembre dernier. Le 340 aborde aujourd'hui une livrée entièrement blanche avec un liseré vert et jaune tout le long du fuselage. La dérive quant à elle est verte avec le logo Saudi en jaune. L'appareil a ensuite rejoint Hambourg le 10 février pour un nouvel aménagement intérieur.
1: Ouais, en tout cas, on dirait qu'ils veulent un peu harmoniser toutes les livrées sur tous les types d'avions qu'ils ont, donc euh, bon, c'est pas plus mal, c'est un peu dommage pour la diversité, mais bon. Et en tout cas, pour moi, c'est vu en ancienne déco, donc j'espère que je pourrai le voir avec la nouvelle. Oh, à Nice, à
0: mon avis, il verra, il va passer régulièrement, je pense. Allez on reste dans le Moyen-Orient, on, on vous avait parlé d'une livrée spéciale de Qatar Airways FIFA 2022 il y a quelques épisodes, aujourd'hui on va de nouveau parler de Qatar mais cette fois-ci ce sera une livrée anniversaire puisque Qatar Airways a fêté son premier quart de siècle d'exploitation. Tenir 25 ans d'existence en aviation, bah, c'est notable. Hein. Bon, même si les compagnies du Golfe ont les moyens, hein, on n'est jamais à l'abri de rien. Bref, c'est à cette occasion, et avec un peu d'avance, à vrai dire que Qatar Airways s'est enfin offerte une livrée Retrojet sur un de ses Boeing 777. Il s'agit du A7 BAC qui porte maintenant la première livrée de Qatar des années 94-97. La livrée est plutôt simple, mais elle est vraiment très très jolie. L'appareil est peint en base blanche avec deux gros liserets assez larges rouge foncé, dont l'un continue le long du fuselage et l'autre rejoint la dérive qui est peinte dans le même ton avec le fameux Oryx peint en blanc. L'avion est donc arrivé le 26 janvier à Toulouse afin d'être peint par l'entreprise Satis avec qui Qatar a signé un contrat pour repeindre leurs avions. Il sortira du hangar le 13 février d'où les premières photos seront faites par les spotters locaux.
1: Ouais en tout cas ces photos elles ont permis de faire oublier le bras de fer avec Airbus quelques secondes au moins. Et bah, c'est vrai que c'est simple mais c'est efficace.
2: Ouais et puis c'est d'ailleurs assez drôle que, que Qatar soit en conflit avec Airbus mais fasse plein de ses machines à Toulouse quand même. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Alors pour rappel,
0: Qatar Airways a débuté ses opérations en janvier 94 à Doha avec moins de 5 appareils. Aujourd'hui, elle en compte plus de 230. On peut aussi noter que depuis 1997, elle est aux mains de Akbar Al-Baker, qui est aussi depuis mai 2021 le président du conseil d'administration de l'Alliance One World, qui est la troisième plus grande alliance après Star Alliance et Sky Team.
1: Eh ben merci Paul, et moi je passe à une nouvelle déco qui est... Pas Passer inaperçu non plus, puisque c'est celle d'un des 747 de Jet One X, donc euh, sur le VQBWM, donc anciennement le PHBFV. Alors, euh, bah quand on voit l'avion, on peut très facilement deviner son précédent propriétaire. Indice l'avion est bleu assez clair, un bleu Schtroumpf, comme on dit dans le milieu du spotting, et qui est omniprésent dans le nord de l'Europe. Bah, il s'agit du bleu d'un ancien 747 KLM. Jet One X, euh, c'est pas trop embêté pour lui trouver une nouvelle déco ils ont juste enlevé le bleu ou repeint le bleu en blanc, je ne sais pas sur le milieu du fuselage et rajouté le nom et le logo de leur compagnie à l'avant donc la teinte a aussi légèrement été foncée on dirait mais ça j'en suis pas trop sûr et euh, en tout cas moi j'aime bien ça permet de connaître de suite le précédent propriétaire de l'avion euh, qui était donc la KLM de 1999 à 2020 avant que le Covid ne vienne euh, bah, anticiper le retrait de flotte des 747 chez la, chez la compagnie néerlandaise
0: Ouais, Moi aussi hein, j'aime beaucoup cette livrée un peu modernisée et puis dans le même style que Jet1X hein, on a aussi le VQBZV hein, qui a gardé la dérive et les réacteurs rouges de Virgin et tu as aussi euh, Rome Cargo hein, qui exploite le YRFSA qui est un ancien 747 taille où les logos ont juste été effacés, c'est un visiteur habituel de l'aéroport
1: de Liège. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. on voit clairement que repeindre, ça n'est pas leur priorité, mais en tout cas, ça apporte beaucoup de diversité, et ça, c'est top. Maintenant, je passe à une livrée spéciale sur un A220 d'Air Canada. Alors, pourquoi en parler, me direz-vous, il n'y a quasiment aucune chance de le voir en Europe Eh bien, j'ai découvert qu'Air Canada desservait bien la France avec ses A220, puisqu'elle dessert la Guadeloupe. Et donc il y a donc, euh, bien une chance de le voir là-bas, pour nos amis de Pointe-à-Pitre.
2: Oui, et puis sans parler de nos auditeurs euh, canadiens, bien entendu.
1: Aussi, exactement. Hein, C'est sur cet A220, le CGVDP, euh, car Canada a décidé de promouvoir le nouveau film d'animation des studios Pixar, donc, qui s'appelle Turning Red. Pourquoi ça Parce que le film se passe à Toronto, tout simplement. Et euh, donc la livrée reste assez simple puisque ce sont trois pandas géants qui ont été peints d'un côté du fuselage, tandis que ce sont trois images du personnage principal qui ont été euh, peintes de l'autre côté. Alors j'ai dit euh, peintes, hein, mais en fait ce sont des stickers donc, qui ont été collés et appliqués afin de pouvoir le retirer plus facilement euh, une fois la promo du film finie.
2: Ok, ben merci Anto. Allez, pour finir et pour compléter une news du mois dernier, on va reparler d'Air Belgium qui a reçu ce mois-ci son deuxième 747. L'appareil immatriculé MABOV a été enfin vu avec sa livrée. Alors, dans l'épisode précédent, vous avez détaillé la première livrée sur les bases des couleurs saoudiennes. Cette fois-ci l'avion a été peint entièrement en blanc avec la, la dérive aux couleurs Air Belgium bien entendu et sur le fuselage on retrouve en gros les titres Hong Yang Group écrits en bleu avec un gros liseré de deux nuances de bleu également. Les moteurs aussi ont eu le droit à leur petite touche personnelle puisque deux portent le logo Air Belgium et les deux autres portent le logo Hong Yang Group. On peut également noter que la, la verrière du cockpit a eu droit à, ce, à un petit et discret masque de Zoro style Airbus A350-A320neo.
0: Ouais, apparemment, hein, CMA-CSGM va transférer en juin ses vols de Liège vers Roissy-Charles-de-Gaulle pour continuer d'opérer leurs vols vers Chicago et Atlanta avec un numéro de vol commençant par 2C, soit le même numéro de vol que celui de la SNCF, donc ce sera probablement la fin du contrat avec
1: Air Belgium. Et eh ben merci, ça conclut du coup la rubrique nouvelle livrée, euh, bon il y en a eu pas mal en hein, ce mois-ci, et on va passer euh, aux visiteurs exotiques, et donc euh, là aussi il y en a eu beaucoup beaucoup ce mois-ci.
2: Allez je commence les visiteurs exotiques et on commence très fort ce mois de février direction euh, l'aéroport du Bourget avec la venue d'un appareil vraiment rare puisqu'il s'agit d'un C-37B. Ouais, et pour préciser, Quentin, le C-37B, c'est en
1: fait le nom militaire américain du Gulfstream G-550.
2: Oui, exactement, Anto. Et celui-ci est un peu spécial car il appartient aux US Coast Guard, qui sont les, bah, les gardes-côtes américains. La livrée est blanche, hein, avec hein, le gros bandeau orange et le liseré bleu sur l'avant du fuselage. Personnellement, je trouve que la livrée lui va très bien. Bref l'appareil immatriculé 02 est arrivé de l'aéroport de Washington Ronald Reagan Le 30 janvier et repartira direction l'Italie et plus précisément à Rome sur Pratica Dimar le 1er février
0: Ouais vraiment un beau visiteur bien rare hein. clairement moi c'est un de
2: mes coups de cœur de ce mois-ci euh, Le 7 toujours sur le Bourget hein. il y a aussi un PC de l'Irish Air Force Le IRL 282 qui est arrivé de Baldonel en Irlande et qui a continué vers Bioc en Suisse et il repartira le 9 le 16, euh, belle journée avec un Airbus A319 de la République tchèque, le 3085. Il y a eu aussi un 319 de la Slovaquie, le OMBYK, et un 737 du Niger, le 5UGRN. Euh, direction Charles de Gaulle, durant tout le mois de février, les spotters parisiens ont pu voir le nouvel A330 basé sur Charles de Gaulle. Cette fois-ci, ce n'était pas un Vueling euh, avec un Airbus A330 d'Air Lingus, mais Air France qui a pris contrat auprès de la CMA-CGN Air Cargo pour la location d'un de leurs A330, le OOCMA. Il est donc venu remplacer euh, le 777 cargo d'Air France, le FGUOC qui est actuellement en grande visite. Sur CDG toujours, il y a eu également euh, un quick turn du 747-8 du gouvernement marocain le 7 février. Il s'agit du CNMBH, euh, direction l'aéroport de Vatry. Donc euh, deux rotations à, à retenir pour ce mois de février. Hein. Le, le 10, c'est un Airbus A330 d'Air le HS euh, XTA. Euh, il est arrivé de Sarja. Et il est reparti le 11 sur Bangkok. Deux jours plus tard, c'est aussi un 330 Derasia qui est venu, donc le HS XTC cette fois-ci, toujours arrivé de Sarja et est reparti le 13 sur Bangkok. Euh, le 3 février, euh, sur Toulouse, c'est un Gulfstream G4 suédois, immatriculé 102 004, qui est arrivé en provenance de Lille et qui repartira vers cette même destination le lendemain. Le 7 février, il y a aussi le, le départ vers Doha du 777 Qatar, le A7BAC, hein, euh, donc le Retrojet, euh, direction de Tarbes, deux visites dans la même journée de l'Airbus A310-0G, hein, c'était le 2 février.
1: Oui, tout à fait. Hein. Il fait souvent des vols d'entraînement comme ceci, mais le, le but premier de cet avion c'est de faire des vols paraboliques pour tester et mener des études sur les conséquences de la pesanteur, donc sur le corps humain et les matériaux.
0: Oui, hein, et vous le savez aussi sûrement, hein, mais c'est un avion qui a piloté Thomas Pesquet hein, et avant euh, l'A310, c'était un A300
1: qui assurait euh, ses vols paraboliques. Ouais, c'est ça, et cet A300, il est maintenant exposé à côté de l'aéroport de Cologne. Bon, en extérieur, mais bon, il est préservé au moins.
2: Allez, autre visiteur très intéressant sur table le 9 février, c'était le Fokker 100 du CEV, donc le FZAFT, pour un court passage, donc c'était juste un touch and go. Le 14 février, il y a un des Airbus A340 d'Air Belgium, hein, le OOABA, qui a quitté Tarbes par les airs, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et il est reparti vers Siolaï en Lituanie.
1: Oui, je pense hein, qu'il est allé là-bas pour passer entre les mains d'Aviatic et donc c'est une société qui s'occupe d'aménager les avions en freighter, hein, donc en avion PAX transportant du cargo, et cette société s'est jusqu'à présent occupée des A340 de AirHub, donc c'est probablement chez eux qu'il va finir et commencer une seconde vie
2: du coup, donc plutôt une bonne nouvelle. Affaire à suivre. Euh, pour finir sur Tarbes, le 16 février, c'est le magnifique et euh, plutôt rare Boeing 737 euh, Max-9 de la compagnie euh, SCAT Air. L'appareil immatriculé UP-B737-26 est arrivé en provenance du Kazakhstan afin d'être restitué au loueur. Euh, direction un peu plus le nord maintenant, donc euh, sur Bordeaux, c'est un beau, un beau mouvement qui a eu en début de mois avec euh, l'arrivée d'un C-130 des Émirats arabes unis le 3 février. C'était le 12... 14. Et il est arrivé de Bedford aux USA pour repartir le lendemain vers Abu Dhabi.
0: Ouais, alors est-ce qu'il y a un lien avec les contrats des Rafales ou la maintenance des Mirage 2000
2: On ne sait pas. Hein. Non, je
1: pense pas. Je pense qu'il devait venir juste en fuel stop.
2: Ouais peut-être on ne sait pas. Euh, le 7, maintenant c'est le Fokker 100 encore du Cev immatriculé donc euh, FZAFT qui est venu passer la nuit sur Bordeaux. Il repartira le lendemain vers sa base de Cazaux. Ouais c'est un avion qui est assez dur à voir hein, normalement parce qu'il
1: tourne quasiment que sur Cazaux ou sur Istres.
0: Ouais c'est ça et sinon hein, si vous êtes chanceux il faut aussi il fait aussi de la maintenance sur euh, Dinard de temps en temps et c'est assez euh, sympa que le Cev vole encore sur euh, Fokker 100 donc euh, vraiment une une belle, belle bête à
1: cocher. À un moment, il était même prévu qu'il y en ait un deuxième qui rejoigne la flotte. Et par contre, je sais pas où ça en est, ça, parce que ça fait un petit moment que j'ai entendu ça, et euh, ça, on voit que ça n'a pas bougé. Ouais, moi aussi, mais alors peut-être qu'ils sont en train d'installer à l'intérieur tous les, tous les systèmes et d'aménager
0: la cabine pour les tests, mais j'avais entendu aussi parler d'un deuxième 100.
2: Toujours sur Bordeaux, le, le 15, ils ont eu une, une réunion des ministres européens avec la venue du, euh, du G4 suédois, le 102 le Global 5000 Allemand, 14 plus 04, le Falcon 900 Italien, MM62-210, ainsi que le Suisse en Falcon 900, toujours le T184, les Espagnols aussi en Falcon 900 avec le T785 et le Falcon 7X Belge OOFAE. Sur Châteauroux, euh, ben, petit mois tranquille, avec euh, le 1er février, la nouvelle venue du C-27 euh, de Leonardo, le csx 62 Il venait de Turin et il est reparti vers euh, Décimo Manu Airbase. Euh, sur Lille, on vous avait parlé de Lille dans l'épisode dernier où les Danois avaient basé, euh, durant le mois de janvier, un de leurs CL-60 pour la surveillance des côtes françaises. Eh bien, il a été remplacé le 4 février par un magnifique ATR de la Guardia di Finanza. Il s'agit du MM62-311, qui est tout noir avec un liseré jaune et vert. Vraiment superbe. Ouais, et avant ça, le 3, il y a eu pas mal de visiteurs gouvernementaux
0: sympas sur l'île. Hein.
2: Ouais, exactement, Paul. Et euh, donc, on peut noter euh, sur l'île qu'il y a eu euh, l'A319 Tchèque, le 3085. Le Falcon 2000 slovène le L1-01. Le Falcon 900 suisse le T785. Le Falcon 900 espagnol le T183. Un autre Falcon 900 mais italien le MM62-244. Le Falcon 7X en droit euh, le 607. Le Glex allemand le 14 06. Le Gulfstream 4 euh, suédois, le 102-004, le même qu'à Toulouse également. Et pour finir, il y a aussi un Learjet 45 de l'armée irlandaise, le IRL 258. Ils ont été rejoints par le CL-60 croate, le 9ACRO, le 4 euh, février.
1: Bon, en tout cas, c'est bien parce qu'à chaque fois, il y a des images différentes qui viennent. C'est toujours les mêmes avions, mais des images différentes. Ça fait que si tu fais le tour de France, tu arrives à avoir toutes les flottes.
0: Ah bah Attends, c'est pas fini. Hein, parce que là, on continue avec les sommets européens.
1: Ouais exactement Paul, et bah du coup moi je continue avec le sommet One Ocean donc, euh, qui a eu lieu à Brest le 11 février et donc les visiteurs ont commencé à arriver la veille, le 10 février et donc euh, on a vu du très beau monde par là-bas par exemple le très rare Boeing 737-700 BBJ de l'armée de l'air colombienne qui est venu euh, sur Brest donc c'est le FAC0001, FAC001 qui est arrivé en provenance du Luxembourg et le Colombien a été accompagné ce même jour par le 340 du gouvernement égyptien le SUGGG donc là aussi c'est super rare et il y avait un paquet de visiteurs je vais vous faire la liste donc il y a eu l'A319 de Tunis Air TSIMQ, le Falcon 50 de l'armée portugaise le 17403 un A320 de Tus Airways donc le 5B DDK le CL60 Croate là encore le 9A CRO un Falcon 7X Nabibien V5 Gun, ça aussi c'est pas mal un A319 de l'armée allemande, le 1501, le Learjet 45, le IRL 258, un Falcon 900 italien, le MM62-244, donc vraiment du très très lourd.
0: Ouais, un Brest qui est gâté, un hein, eux, ils ont eu deux sommets en deux mois.
1: Ouais, c'est ça, et puis surtout avec des avions différents à chaque fois, donc ça c'est vraiment sympa aussi pour eux. Et on continue sur Brest du coup avec le 14, le passage du C-26D, donc le 900-528 de l'US Navy, que l'avion arrivait de la base de Sigonella où il est reparti une heure plus tard. Le 15, il y a eu un petit déroutement d'un 787 Air France, les FHRBD, donc c'était un déroutement pour raison médicale. L'avion reliait initialement Bogota à Paris et il est reparti une heure plus tard après avoir transféré son passager malade vers l'hôpital de Brest. On passe ensuite à Quimper, donc première fois qu'on va vous parler de Quimper. Ce petit aérodrome situé à quelques kilomètres de Brest a eu un très beau visiteur le 10 février, donc lié au sommet, euh, sommet de Brest, avec le passage du 7X du gouvernement de Namibie, le V5 GON, donc où il est venu passer la nuit au parking, bah parce qu'il y avait plus de place à Brest tout simplement. Il y a une super belle photo de nuit qui est sortie, qu'on avait un peu passer sur les groupes. C'est vraiment une belle opportunité pour eux. Ensuite, on fait une grosse diagonale et on passe dans le sud de la France avec Cannes. Donc le 2 février, Cannes a reçu la visite d'un puma de la marine espagnole, donc siglé SAR, Search and Rescue. Euh, L'hélicoptère est arrivé depuis Toulon et il est reparti sur l'Italie, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il est venu faire. Et autre mouvement intéressant sur Cannes, le 13 février avec un MU-2, donc un avion de Mitsubishi. C'était le N-466 DC qui est arrivé et reparti sur Anmas en milieu de journée. On passe un peu plus à l'est sur Nice avec la venue le 8 février du premier A330 de K5 Aviation, le DAXEO Delta Alpha X-Ray Eco Oscar. Donc Il s'agit de leur premier A330 et c'est une version tirée 300 donc qui était initialement destinée à Hong Kong Airlines mais qui n'a jamais été livrée.
2: Ce qui est fou c'est que cet avion a été vu ben, à Toulouse le 7 février lors de sa livraison au départ vers Shannon et puis il a volé euh, sur le Bourget ben, dès le lendemain. Et puis on peut noter aussi que le, le 8 hein, février il a également fait un aller-retour le Bourget Nice.
1: Ouais c'est ça, il a pas mal bougé cet avion puisque le 9 février, donc juste après, il est arrivé aux Pays-Bas à Wonstrecht pour euh, l'aménagement de sa cabine. Et je continue sur Nice avec le 12 février un passage de 2 V22 Osprey de l'USAF. Comme d'habitude les machines arrivaient d'Angleterre et transitaient vers l'Italie. Euh, le lendemain, c'est le MD-83 VPCA qui est arrivé de Dubaï pour passer la nuit et repartir le 15 vers Bruxelles. Le 17 janvier, on a eu le rare et unique à 318 VIP aux couleurs de la Saudi Airlines. Donc à Nice, on est plutôt habitué à l'heure 777, mais bon, ça change. Il est arrivé en fin de soirée et il est reparti le 18 vers l'Arabie Saoudite. Le 20 février, on a eu la visite de l'Ambraire 135 de la République de Serbie le YQ SRB qui est reparti vers la base de Torrejón en Espagne et pour finir le 20 toujours c'est la première visite du P4 BDL le 787 BBJ de Roman Abramovich donc qui est arrivé dans la nuit à 2h du matin et il est toujours au parking au moment où on enregistre cet épisode ensuite on peut passe sur Marseille euh, qui était un mois plutôt calme même si on a pu noter la visite de quelques avions gouvernementaux sympas du 12 au 14 février euh, dont un G4 suédois, un Falcon 7x belge ou un A319 de la République tchèque mais la grosse prise de, de ce sommet parce que oui il y avait une réunion de ministres européens il me semble euh, a été un LED 410 slovène donc le L401. C'est une très belle prise, hein, en tout cas, puisque c'est euh, apparemment le seul et unique LED 410 de la Slovénie.
0: Ouais, c'est une belle surprise, hein, puisque la Slovénie a commandé un, bah oui, oui, un seul C-27J Spartan, pour accroître ses capacités de transport, mais aussi probablement pour remplacer son LED 410.
1: C'est vrai que la commande d'un seul avion, ça fait toujours un peu bizarre. Et bah Dernière petite chose pour Marseille, la visite d'un A320 d'Azal, Azerbaijan Airlines, le 15 février. Donc il est arrivé de Bakou et reparti une heure 30 plus tard vers Bakou également. Direction Istres maintenant et cette fois-ci promis on ne vous parlera pas du G2 de Safran euh, même si on continue à suivre le dossier mais cette fois du débarquement américain puisque il y a eu la venue de deux KC-135 immatriculés 60-0333 et 63-8008 et ils ont été rejoints un peu plus tard dans la journée par trois F15 les 01-2001 00-3002 et 00-3003 donc tout ce petit monde est arrivé le 11 mais les F-15 sont repartis le 14 euh, vers leur base de Lyconis en Angleterre
0: ouais c'est assez bizarre hein, ce déploiement de F-15 pour juste un week-end, on aurait pensé qu'ils allaient passer la semaine hein, mais même pas en tout cas il y avait du monde à Istres pour faire leur arrivée, ça c'est sûr hein.
1: C'est ça exactement et euh, bah, après ils seront pas sur Nîmes euh, avec l'arrivée le 4 février d'un A330 Level pour euh, du stockage donc c'était le ECNRG et le même jour il y a eu le départ du ECNRH vers Madrid cette fois qui lui était jusqu'alors en stockage à Nîmes. Ensuite, on parle peu souvent de Montpellier, mais le 10 février, ils ont eu un A320 indien, un A320 de la compagnie Goer qui est arrivé de Bakou, donc probablement pour de la maintenance. C'était le VT Gol. Sur Perpignan, ensuite, un, encore un visiteur lié à de la maintenance, donc c'était un C-130 de la force aérienne marocaine, le CNAOP, qui est reparti vers la base aérienne de Kenitra après une maintenance à Perpignan, donc, et un Voltes quelques jours plus tôt.
0: Merci Anto. Allez, on va passer sur l'Est de la France maintenant avec Clermont-Ferrand. Une petite visite le 3 février du EIOZM, un A300 de DHL. Il est arrivé d'Ismidland et il est reparti sur Dublin. Ouais, et puis c'est assez rare de voir du DHL deux jours. Hein. Exactement, ouais, puisqu'il est arrivé vers 15h quelque chose comme ça, donc ouais, c'est plutôt rare de voir du DHL de jour. Allez, on va direction Lyon-Bron, avec une très belle pièce qui est venue sur le terrain le 6 février, puisqu'il s'agissait d'un DHC6 Twin Otter non pas avec un train tricycle habituel mais avec des flotteurs. Alors avec euh, l'avion des Cosguard de, de Paris, pour moi c'est vraiment mon favori. L'appareil matriculé NSA est arrivé en provenance de Reus en Espagne et il repartira sur Sonderborg en Allemagne le lendemain,
2: ouais, en fait, l'appareil je pense qu'il est, il est rentré au pays hein, car il a fait quand même un sacré périple depuis euh, Tenerife. Il est passé par euh, Grande Canaria, Agadir, Jerez, euh, Reus, Lyon, Sanderborg pour finir à euh, Aarhus, en Norvège. Ouais, exactement. Hein,
0: vraiment un gros, gros périple. Sinon, le 9 février, eh bien, so nouveau sommet européen. Et donc, les Lyonnais ont pu aussi avoir leur sommet européen et voir passer sur leur terrain de Bron. Eh bien, un global 6000 de l'armée allemande, hein, immatriculé 14 plus 0,5. Mais également, le même jour, ils ont eu un A319CJ de l'armée de l'air italienne, immatriculé MM62-174. Un Falcon 7X de l'armée hongroise, le 607. Un Falcon 900 de l'armée espagnole, le t 10 3, direction Saint-Exupéry qui n'aura pas eu de gros gros trafic ce mois-ci à part l'avenue d'un C-160 Transal de l'armée de l'air et de l'espace qui passera la nuit du 17 au 18 au parking. C'était le 64-GF. À Grenoble, maintenant, qui est en plein dans sa saison d'hiver, et eh bien le 10 février, c'est le 737 du gouvernement hollandais qui est venu passer la journée pour une rencontre ministérielle. L'avion immatriculé PHGov est arrivé d'Amsterdam, où il est reparti en fin de
1: journée. Ouais, le même jour, hein, ils ont également eu un Falcon 900 italien, le MM62-245, et un Fairchild Metro 23, donc qui est arrivé d'Alborg au Danemark. Et lui, c'était le OY-NPG, il est reparti ensuite sur Innsbruck.
0: Allez, on passe à la deuxième plateforme de Grenoble, hein, l'aérodrome du Versou, qui a eu le droit au passage d'un super puma civil autrichien, le OEXKP. C'était le 17 et il était là pour faire du levage de grosses charges pour les stations de ski de la région. On s'approche de la frontière suisse avec l'arrivée le 7 de l'A340-500 du Qatar H7 HHH dont vous avez déjà parlé il est arrivé de Doha en direction de bâle Mulhouse évidemment. Ensuite, on n'a pas vu grand-chose sur Bâle, hein, puisque ça passe au 19 janvier, où le HZHM5, un 7 300 r aux couleurs du ministère des Finances saoudien, est reparti sur, sur Riyad. Alors, pour les puristes, hein, le HZHM5 portait juste avant euh, l'immatriculation HZMF9.
1: Ouais et le lendemain on continue dans les Saoudiens, donc c'est le HZMF7, donc un 787-8 aux mêmes couleurs qui est arrivé sur BAL depuis Riyad là aussi.
0: C'est ça, hein, il commence à avoir une belle flotte quand même, surtout avec le 340-HZ124 qui a été repeint comme on l'a dit un peu plus tôt. Allez on part à Genève, on passe la frontière avec la venue le 7 février d'un 787 de la Royal Air Maroc sur la rotation vers Casablanca, c'était le CNRGS. On passe sur Bruxelles avec le sommet Afrique-Europe qui a amené de belles pièces à partir du 15 février comme l'A340 du gouvernement égyptien, le SUGGG. Le 319 italien MM62-174, le 319 OMBY de la République Slovaque, le 319 de la Côte d'Ivoire, le TUVAS, le 757 9H AVM qui est d'ailleurs parti ensuite sur Châteauroux le 18 février et plus rare il y a eu aussi le 9J1 qui est le Challenger 60 de la République de Zambie. Il y avait bien sûr quasiment tous les jets des gouvernements européens dont on ne va pas vous parler puisque ce sont souvent les mêmes mais on peut quand même noter la visite du nouveau Falcon 7X grec HAF 273 du Falcon 50 portugais 174.03 du LED 410 Loven 401 dont on a parlé à Marseille et du G450 algérien 7T VPR, pour finir avec un G550 américain le 01.941. Voilà qui conclut ce gros dossier sur les visiteurs exceptionnels avec beaucoup, beaucoup de euh, sommets européens un peu partout en France. Donc je ne sais pas si ça va se calmer pour le mois de mars, mais en tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire. On va passer tout de suite au dossier
1: sur la Suisse. Eh bah ben écoute, Paul, on va commencer ce dossier suisse par le plus français des aéroports suisses. Hein. Du coup, c'est celui de Genève-Cointrain. Pourquoi je dis ça ben Tout simplement parce que ces pistes touchent la frontière française et le département de l'Ain. En ce qui concerne le trafic commercial euh, de Genève, pour être tout à fait honnête, il est devenu assez banal euh, aujourd'hui avec euh, peu de liaisons non-courriers qui sont principalement opérées par Suisse, Etihad, Emirates, Air Canada, United, La Saoudia et Éthiopienne, avec des types d'avions qui restent Assez classique, principalement du 787, de l'A330 et de l'A350, et euh, chez Boeing c'est du 767, 777 principal. Et Genève reçoit aussi pas mal de charters ski et de liaisons saisonnières hivernales, avec euh, du SSJ-100 de Rossia par exemple, de l'A330 Aeroflot, de temps en temps du 767 ou du 757 de Thuy. Par contre, là où ça devient super intéressant sur Genève, c'est que la ville abrite de nombreuses institutions gouvernementales comme l'Office des Nations Unies, le Comité International de la Croix-Rouge ou l'Organisation Mondiale du Commerce ainsi que de nombreuses banques ou marques de luxe. Et du coup, toutes ces organisations, elles attirent des visiteurs gouvernementaux et énormément de jets privés de tous les pays. Et ça, ça donne souvent lieu à de très très beaux mouvements donc qui vont euh, du PC-12 jusqu'au 747 privé, dont certains exemplaires du Moyen-Orient sont vraiment des habitués de Genève dont on vous parle euh, dans la rubrique visiteurs exceptionnels. Donc il y a souvent le hzw BT 7 hein, pour en citer quelques-uns, ou ceux du Bahreïn par exemple, qui viennent très souvent en Suisse et... Euh, comme la Suisse est aussi bien connue pour sa position de neutralité, Genève sert souvent de lieu de rencontre à des fins de médiation, comme lors des différents sommets USA-Russie, qui se sont tenus cette année.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, autant dire que quand les Russes ou les Américains débarquent, hein, c'est souvent en force avec du C-17, du C-5, de l'île
1: 96, du 76, bref, du lourd. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Et euh, bah sinon, pour passer au point de spot, il hein, y a de quoi faire, et surtout depuis l'ouverture de la nouvelle terrasse l'an dernier. Alors, vous en avez déjà parlé mais elle se situe dans le terminal 1 au 4ème étage et en zone côté ville de, de l'aéroport donc pas besoin de billets d'avion pour y aller, il vous faudra juste passer un petit contrôle de sûreté et euh, bah c'est bon à savoir, boissons et nourriture sont admises. Euh, donc par contre pour cette terrasse, pour ne pas être en contre-jour, il faut y aller le matin, après la vue est top vraiment. Et euh, attention aux horaires un peu particuliers de la terrasse qui dépendent de la saison Par exemple ouverte uniquement les mercredis, samedi et dimanches De 11h à 17h du 15 mars au 30 avril Et elle est fermée le lundi du 1er, du 1er mai pardon, au 31 octobre Mais par contre elle ouvre de 10h à 19h cette fois il faut également bien faire attention aux dates de la fermeture hivernale. Si jamais vous planifiez d'aller à Genève en hiver, de novembre à mars, la terrasse est fermée. Donc on vous invite bien sûr à consulter tout ça sur le site de l'aéroport de Genève avant de vous y rendre. Et pour le reste, les points de vue restent assez classiques à Genève, même si ma préférence va au petit parc du Lidl Ferney-Voltaire, donc côté français. Vous êtes en plein air, avec vue sur les pistes, il y a un petit parc très sympathique, et avec un Lidl juste à côté pour manger ou pour boire, et avec un grand parking, et en plus, il y a de l'ombre avec pas mal d'arbres.
0: Ouais, c'est de ce point de vue qu'on a de superbes photos en hiver avec les avions qui s'alignent, lumière rasante en fin de journée et les montagnes enneigées en arrière-plan. C'est un très très bon point de spot.
1: Exactement, et en plus, si vous venez en avion de ce point de spot, il n'y a pas besoin d'escabeau puisqu'on est sur une butte et donc au-dessus du grillage, donc c'est parfait.
2: Ouais et puis moi j'aime bien aussi le, le pone spot sur la passerelle de l'autre côté de l'aéroport Avec euh, les montagnes en fond et les avions qui passent au-dessus de la grande avenue On peut faire euh, des photos très sympathiques euh, quand même à ce moment là Allez on part maintenant en direction
0: de Zurich Mais sur la route on va faire un petit stop sur la base militaire de Payern Alors je dis base militaire mais depuis quelques années c'est aussi devenu un aéroport d'aviation d'affaires La plateforme faisant les deux euh, c'est à une grosseur de Genève et c'est très facilement accessible car en bord d'autoroute. c'est une base de F18, enfin de FA18 hein, comme disent nos amis suisses. Il y a aussi du Cougar, du Puma, du Super Puma, sans oublier les oc 635 cest c'est-à-dire la version militaire du H135. C'est donc une base très active et qui reçoit aussi pas mal de visiteurs comme du F5, du PC7 ou du PC21. C'est aussi un terrain d'aviation d'affaires et il est donc pas rare d'avoir du Falcon ou du Gulfstream de passage. faut savoir que la piste de Payern est très longue car elle peut accueillir du 747 comme en 2015 par exemple où Cargolux était venu chercher Solar Impulse sur la base de Payern. Pour finir sur les résidents de Paillern, eh bien le musée Clindel est aussi juste en face des pistes et il possède une petite terrasse. Donc Après avoir visité le musée, vous pourrez avoir accès au balcon pour prendre quelques photos. Le musée héberge aussi un rare locataire puisque c'est la résidence de l'unique Mirage 3 en état de vol en Europe, le HBRDF. Vous pourrez le voir dans le musée, bien évidemment, mais le but est de venir un jour où il vole. Et comme les Suisses font bien les choses, le programme de tous les vols est publié chaque année sur le site du musée, et donc vous pourrez vous organiser pour voir ce bijou.
1: Oui, après vous pouvez aussi voler dessus, hein, si bon, faut, faut avoir un petit peu d'argent, mais vous pouvez voler dessus si jamais vous en avez envie. Et euh, bah, ce Mirage 3, il sort très très rarement de Suisse, hein, Paul, et on avait eu la chance de le voir au meeting de Luxeuil en 2021. C'est ça et Payern
0: est connu pour un gros point de spot, hein, la fameuse butte publique en bord de taxiway hein, qui permettait de faire des photos au 50 mm tellement les avions passaient près. Alors je dis « permettait » hein, car avec la construction du terminal à faire, cette butte n'existe plus aujourd'hui. Mais comme on a vu pour Genève, il a été aménagé une terrasse accessible au public en haut de ce nouveau terminal. Pour le prix de 10 francs suisses, vous aurez une superbe vue sur les F-18 au lever des roues, c'est vraiment super bien et super top. Par contre la terrasse passe en contre-jour l'après-midi donc il vous faudra basculer de l'autre côté de la base où là vous pourrez profiter des meurtrières aménagées dans le grillage pour faire les avions au roulage. Bref, vous l'aurez compris, cette base est très très spotter friendly avec une petite communauté de spotters souvent présente en bord de piste et très sympathique. Attention par contre si vous voulez changer de point de vue, il vous faudra un grand escabeau car les grillages en bord de piste sont très très hauts. Pour finir, Comment ne pas parler de R14, le plus gros meeting en Suisse Alors il n'a pas lieu tous les ans malheureusement, hein, on est plutôt sur une fréquence de 10 ans entre deux meetings puisqu'on avait eu Payern 2004 et 2014, donc théoriquement le prochain devrait être 2024. C'est un très très gros meeting avec souvent de très beaux visiteurs.
2: Ouais j'avais pu faire l'édition en 2014 et le meeting avait duré une semaine, oui, oui vraiment une semaine avec un programme différent euh, le premier et le deuxième week-end, je me rappelle de la démo de la patrouille de SU-22 polonais euh, qui avait euh, tout déchiré, c'était vraiment excellent
1: Ouais en tout cas ça donne envie, R14 2000, euh, 2024 j'essaierai vraiment de, de le faire, c'est obligé et euh, bah je continue, on va partir sur un autre aéroport suisse et on va passer sur euh, la capitale économique donc qui est Zurich et qui se situe au nord-est du pays, donc pas très loin de la frontière allemande Alors euh, que dire sur euh, l'aéroport de Zurich bah, Si vous aimez le spotting comme nous, cet aéroport fait sans doute partie du pèlerinage hein, puisque comme Genève, Zurich fait partie des rares aéroports européens à avoir une terrasse accessible euh, sans avoir besoin d'un billet d'avion et euh, bon, par contre, euh, la terrasse n'est pas gratuite, hein, il faudra monnayer 5 francs suisses, donc soit environ 4,70€, et il faudra là aussi montrer pas pâte blanche donc, comme à Genève pour accéder à cette terrasse, avec bien entendu un filtre et un contrôle des sacs rayons X. Cette terrasse, elle fait partie de l'identité de Zurich, hein, car les photos les plus célèbres sont prises de ce point de vue, et quand je dis célèbres, je parle des photos de rotation tardive, hein, des gros porteurs en été, ou euh, comme cette fameuse photo d'un triple set de Malaysia Airlines, donc qui fait un tail strike en juillet 2004, lors de son décollage.
2: Ouais, et euh, puis bientôt, je rajouterai quand même quelque chose, hein, car euh, bon, euh, c'est plus pour le fun, mais c'est à Zurich que nous nous sommes rencontrés tous les trois, et c'était sur cette fameuse terrasse, lors du WEF de janvier 2015, sous un froid glacial.
1: Ouais, c'est vrai qu'il faisait froid, c'est vrai qu'il fait très très froid là-bas, si vous y allez en hiver, couvrez-vous et euh, ben, en plus de cette terrasse, l'aéroport propose aussi des tours de 1h15 en bus sur le tarmac, donc euh, moyennant cette fois-ci 10 francs suisses, environ 9,50€. Et euh, lors de ce tour, le bus vous fera visiter le tarmac de l'aéroport vous aurez accès à une petite terrasse de la piste 1634, d'où vous pourrez prendre des photos euh, vraiment très, très intéressantes, quasiment à la rotation. Le bus s'arrête également le long des taxiways hein, pour euh, que vous puissiez bien apercevoir les avions. Donc si jamais il y a un mouvement spécial, euh, je vous conseille de prendre ce tour. Ensuite, si vous avez la chance de louer une voiture à Zurich, euh, vous pouvez trouver un bon nombre de points de spot avec euh, un accès très facile et des parkings à proximité. Certains points sont même équipés de trous dans le grillage, donc ce qui est vraiment un vrai luxe et qui permet de se passer aussi d'escabeaux. Donc euh, là, on reconnaît aussi l'hospitalité suisse. Et euh, bah, Zurich a un gros trafic long courrier avec... Euh, Beaucoup d'avions intéressants, donc en commençant par ceux de Suisse et d'Edelweiss, euh, bien sûr, dans Zurich, est la base principale.
0: Ouais, hein, et c'est aussi avec Francfort et Munich, un des tout derniers aéroports où l'on peut voir de l'A340. Hein.
1: Ouais, puis la déco de celui d'Edelweiss est vraiment très très beau. Je pense qu'ils qu ne vont pas durer longtemps et ils seront remplacés, je crois, par des triple 7. Et euh, ensuite sur un, un des autres points incontournables de Zurich, donc euh, qui a malheureusement été détruit lors de la dernière tempête en juillet 2021, c'était le grill Donc il était où il était possible de prendre un petit snack dans un Mil Mi 8. Oui oui, il y avait bien un hélicoptère hein, soviétique, un vrai Mil Mi 8, dans lequel il était possible de manger. Et euh, pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas, euh, l'appareil était immatriculé YLHLG
0: oui, il y a aussi un restaurant en bout de piste hein, sur le thème de l'aéro hein, qui s'appelle le Runway 34. La grande particularité de ce restaurant, hein, c'est qu'il qu abrite un magnifique Illushin 14. On peut donc manger sous les ailes de l'avion et profiter de la vue. Alors attention par contre, hein, c'est la Suisse, donc la sortie au restaurant n'est pas donnée. Il faut compter un petit 50 euros par personne minimum pour manger. Le portefeuille d'Anto s'en souvient encore
1: alors, ouais, franchement, mon portefeuille s'en souvient, mais par contre, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa, on mange vraiment sous l'Illushin ou dans la cabine, il y, y a deux endroits. Et euh, bah, en plus, un Illushin 14, c'est quand même pas courant, même dans les musées en Europe.
2: Et euh, un taux, je voudrais quand même rajouter il y a quand même un grand événement annuel à retenir sur, sur Zurich. Hein. Et, et puis, comme euh, je l'ai dit, c'est grâce à cet événement qu'on s'est rencontré. Hein. Je vais bien entendu parler du WEF pour le World Economic Forum. Alors, il se déroule euh, chaque année en janvier et regroupe les plus grandes puissances mondiales sur plusieurs jours. Paul avait fait un gros débriefing lors de l'épisode 1, hein, que je vous invite à écouter ou à réécouter. Hein. Mais pour faire simple, ce sont les chefs d'État, les ministres, des chefs d'entreprise qui viennent sur ce forum afin de discuter sur différents sujets comme euh, l'environnement, la santé, ou des problèmes urgents par exemple. Hein. Alors Pendant cet événement, la terrasse eh bien, vous offrira un beau panorama sur les gros avions d'État qui sont parqués juste en face, et puis les tours en bus, alors là c'est vraiment euh, limite une obligation de le faire car ça vous permet de faire des avions euh, gouvernementaux sur le tarmac à seulement quelques mètres. C'est vraiment incroyable et personnellement à ma connaissance je crois que Zurich est le seul aéroport dans le monde à proposer ce type de service aux spotters sur un événement aussi majeur. Ouais hein, ils
1: proposent même des tours en bus tard le soir aussi pour faire euh, des photos de nuit et bah comme t'as dit c'est un incontournable vraiment.
2: Ouais, exactement. Euh, comme nous parlons du, du WEF, hein, nous allons parler un peu de, de sécurité et notamment de la surveillance du ciel qui est effectuée principalement par la base de Meiringen. Alors comme Payern a été abordé au début par Paul, hein, je vais donc vous parler de Meiringen qui est la deuxième base de Suisse. Cette base qui paraît petite au premier au premier abord et qui est en réalité une plutôt une grande base, abrite en son sein l'escadron 8 dit Destructor qui est constitué de F5E Tiger. Et de l'escadron 11, dit Tiger, qui lui, vole sous f A 18 Hornet. Ouais, le Staffel 11, hein, qui est
0: d'ailleurs membre de la Tiger Association et qu'on voit au NTM tous les ans.
2: Alors personnellement, j'ai spoté sur cette base pendant le WEF. Alors certes, nous sommes en Suisse et en hiver, donc la météo et surtout la lumière ne sont pas ouf. Quoique, j'ai quand même de superbes photos de F-18 à l'atterrissage sous la neige avec de magnifiques vortex. L'hiver donne un certain charme aux photos, et ça, c'est sûr. Bref, euh, revenons à nos moutons. En hiver, à Meiringen, le soleil n'atteint même pas le fond de la vallée. Donc pas la peine d'espérer d'avoir un F5 ou un F18 sous un beau soleil au roulage. Mais venir à Meiringen euh, en plein we vous permettra d'avoir un gros nombre de départs et d'arrivées d'avions armés. Il va vous falloir quand même un bon mental d'acier et de bons vêtements car tenir une heure à attendre dans le froid les pieds dans la neige, c'est loin d'être top. Cependant, je rappelle que nous sommes en Suisse et donc Meiringen n'y échappe pas. La base possède également une terrasse. Elle est accessible gratuitement et sans contrôle. De plus, en bas de cette terrasse, vous y trouverez la cantine de la base, qui est ouverte à tous et où on y mange très bien pour pas trop cher. Bien entendu, vous pouvez manger avec des pilotes ou du personnel de la base, ils sont super accueillants, donc franchement, n'hésitez pas. Mais Ringen a quand même une particularité, c'est qu'il y a une route publique qui coupe perpendiculairement la piste en son centre. Du coup, il est possible de se mettre aux barrières lorsque les avions décollent et atterrissent. Je vous mets au défi de me trouver une base militaire où il est possible d'être à seulement quelques mètres de chasseurs en post-combustion lors de son décollage. À mon avis, ça risque d'être compliqué à trouver. Là aussi, n'hésitez pas à discuter avec les gardes, ce sont souvent de jeunes officiers et ils sont aussi très gentils.
0: Ouais, pour moi aussi, c'est un incontournable, hein. comme tu dis, c'est une des bases les plus potables que j'ai pu voir avec des possibilités de photos, mais qui sont vraiment excellentes. Hein. Je sais pas si la base restera si accessible avec l'arrivée des F35, mais pour le moment, c'est vraiment le pied, c'est vraiment un incontournable.
2: Oui, exactement, Paul, et puis il existe différents points de vue connus sur la base, notamment un où, en, où les chasseurs sortent de la montagne. Hein. Car oui, les avions sont tous parqués dans des bunkers qui sont creusés dans la montagne. Personnellement, j'aimerais bien visiter un jour cette partie de la base. Ça doit vraiment être impressionnant de vue de l'intérieur, surtout quand on connaît la taille d'un F-18. Exactement, et puis bah
0: comment parler de Meiringen sans parler d'Axalp hein J'ai même envie de dire comment parler de la Suisse sans parler d'Axalp Alors Axalp c'est quoi Eh bien c'est un événement mondialement connu qui a lieu tous les ans mi-octobre. Il s'agit d'un exercice de tir en montagne et c'est probablement un des seuls événements au monde où vous pourrez voir des avions faire des passes-canons avec des munitions réelles. C'est tout bonnement incroyable. Par contre, qui dit événement exceptionnel dit conditions exceptionnelles, car oui, Axalp, eh bien, ça se mérite. Et ça se mérite à l'effort et à la sueur de votre front. L'exercice a lieu en montagne, dans un cirque, au-dessus de la station de ski de l'Axalp. Pour vous y rendre, tout est très simple et balisé. L'exercice commençant à 8h, il vous faudra mettre le réveil à 4h30 pour rejoindre un des parkings prévus à cet effet et rejoindre les bus qui vous emmèneront à la station de ski. Une fois à la station de ski, vous emprunterez un télésiège pour vous monter un peu plus haut avant de commencer la grosse partie, la randonnée, pour rejoindre le lieu de l'exercice. Alors comptez environ deux heures de randonnée, dans le noir, à la lampe frontale, dans la boue, sac à dos, sur le dos. Je vous ai dit, l'Axalp, ça se mérite. Une fois au bout du chemin, installez-vous confortablement dans cet immense amphithéâtre naturel et profitez du spectacle offert par les forces aériennes suisses. Alors, honnêtement, Axal, faudrait en faire un épisode complet tellement il y a de choses à dire dessus. Sachez quand même qu'une bonne préparation est nécessaire. Par exemple, il faut amener de l'eau, de la nourriture en haut, en plus de votre matériel photo. Des affaires de rechange et surtout que vous ayez une bonne condition physique car ça grimpe dur et c'est pas une randonnée sur du plat. Il vous en coûtera 60 francs suisses, soit environ 55 euros pour y accéder et uniquement en cash. Mais là aussi, toutes les informations et les dates sont très facilement trouvables sur Internet. Comme je vous ai dit, c'est un événement mondialement connu, donc il a été fait et refait. Vous avez des reports un peu partout. Pour finir, je rajouterai qu'Axalp est un événement très très sensible à la météo. Les tirs se font en montagne et donc l'exercice est très souvent annulé pour cause de mauvais temps. Personnellement, j'y suis allé 4 fois et sur les 4 fois, deux éditions ont été annulées, dont une où on est monté pour rien. Soyez prévenus car vous risquez de dépenser beaucoup d'argent pour pas grand chose. Par contre, quand ça marche, c'est un des spectacles aériens les plus fous qui m'étaient donné de voir.
1: Ouais, merci Paulin, C'est vrai que l'Axelpe, c'est vraiment dingue et bah, quant à, il va falloir qu'on qu y passe un jour.
2: Ouais, mais je crois que je vais devoir m'entraîner un peu avant parce que je vais pas mourir en haut. <rire> mais non, t'inquiète, t'inquiète, ça
0: se fait. Ouais, il faut absolument qu'on le fasse et faire un, un épisode dessus parce que c'est vraiment un incontournable.
1: Ben bah bah voilà, c'était un rapide tour de la Suisse eh bah parce qu'il y aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, on n'a pas parlé de Sion et de ces montagnes magnifiques ou encore de l'usine Pilatus par exemple.
2: Ouais, c'est, c'est vraiment un pays qui a une très grosse euh, culture aéronautique avec des gros événements et de grosses plateformes mais qui abrite aussi pas mal de pépites comme les hélicoptères euh, K-Max de Rotex ou le Kamov 32 de Helisuisse. Suisse. C'est ça, il hein, y a vraiment pas mal de pépites un peu partout, le pays est pas très
0: grand donc on peut vraiment tout faire en voiture, c'est vraiment excellent. Par contre la Suisse ça se prépare et ça s'organise hein, car c'est un pays qui coûte très très cher mais avec une bonne préparation vous avez moyen de limiter les frais et de vous régaler un maximum. Allez avant de passer à nos coups de cœur, revenons un peu sur notre concours photo de ce début d'année.
1: Ouais du coup on a eu une quinzaine de participants et après deux semaines de vote et d'élimination sur notre compte Instagram, c'est la photo de Damien qui a remporté la bataille face au C-135 d'Enzo.
2: Ouais donc félicitations à toi Damien donc qui a gagné la carte mémoire Lexar de 64Go et Enzo qui a reçu le lot de goodies. Alors, on devait
0: faire une interview du vainqueur, mais malheureusement, nos emplois du temps n'étant pas très compatibles et le mois de février étant plus court que les autres, nous n'avons pas pu trouver de créneau pour avoir Damien avec nous ce mois-ci.
1: Oui, dans tous les cas, merci à tous les participants et félicitations à nos deux gagnants. On verra si on en refait un, un nouveau concours l'année prochaine.
2: Ouais, c'est ça. Bon, allez, tout de suite, on passe à nos coups de cœur. Allez, ben c'est
0: moi qui vais commencer mon coup de cœur de ce mois-ci et il va au projet Envergure. Alors vous avez probablement vu passer l'article ce mois-ci, mais Envergure est un projet d'hôtel dans un A380. Ce projet est porté par un ingénieur d'Airbus qui souhaite installer ce nouvel hôtel à Toulouse et si possible dans la zone autour du nouveau parc des expositions et du musée Aéroscopia donc proche de l'aéroport clairement l'idée est de viser une clientèle de passionnés aéros, de professionnels en déplacement et aussi d'amateurs de logements insolites l'hôtel devrait proposer 31 chambres dont deux suites et toutes seront installées dans le fuselage de l'avion Trois types de chambres seraient proposées des chambres standards 2 personnes en lit queen size avec une salle de bain, douche et WC ainsi qu'un petit espace bureau des chambres de luxe pour trois ou quatre personnes avec un lit queen size et des lits simples ainsi qu'une salle de bain, douche et WC et pour finir deux suites une suite cockpit d'environ 35 m² aménagée dans le cockpit de l'avion avec leaking size, salle de bain avec baignoire et WC et une suite duplex d'environ 35 m² à l'arrière de l'avion sur deux étages utilisant l'escalier originel de l'avion, deux chambres, salle de bain avec WC et un petit coin bureau. Alors aménager des hôtels dans des avions c'est pas nouveau, hein. le plus connu est probablement le Jumbo Stay Hotel sur l'aéroport de Stockholm qui propose des chambres dans un ancien 747, là aussi plusieurs types de chambres proposées dont certaines sont aménagées dans les moteurs de l'avion, bon le seul hic de ces chambres c'est qu'il n'y a pas de toilette donc si vous êtes comme moi une petite pissouse qui va pisser toutes les nuits, et sortir de la chambre à 3h du mat dans la neige c'est pas le top
2: Ouais et puis rappelle-toi Paul, on avait failli dormir euh, dans ce 747 justement quand on, a vo quand on voulait euh, voler sur le 777 d'Ethiopian entre euh, Stockholm et Oslo. Finalement on avait annulé pour prendre le 330 de Sichuan Airlines entre Copenhague et Helsinki. De mémoire les prix étaient assez accessibles, hein, même la suite dans le cockpit. Hein.
1: Ouais franchement faudrait qu'on essaie de se le caler ce petit trip. Hein. En plus de faire des photos avec les lumières de Scandinavie en hiver ça doit être terrible. Et Quentin, comme tu parles de 747, on a aussi vu cette semaine l'ancien 747 de British Airways, le GCIVB, donc qui porte la livrée Retro Negus, euh, se transformer en discothèque. Et lui, il est situé sur l'aéroport de Cotswold et en Angleterre. Et là aussi, ça doit être assez fun de faire un peu la fête dans un 747.
0: Ouais, moi j'adore ce genre de truc, hein. ça permet de sauver un avion et de proposer des activités vraiment insolites. Je sais pas si le projet envergure se concrétisera, mais moi je suis super chaud pour y aller. Normalement, l'ouverture est espérée en 2024, mais s'il faut aménager tout l'avion, je pense que la machine arrivera sûrement fin 2022 ou début
2: 2023. Ouais, après, moi perso, je reste quand même assez sceptique, hein, quand même, hein, car le projet est vraiment très ambitieux d'une part, mais euh, si l'avion pose directement à Toulouse, je ne vois pas comment ils vont réussir à le sortir de l'aéroport. Hein. Il y a des bâtiments partout et puis il faudra quand même une équipe spéciale pour démonter l'avion. Enfin bref, j'attends de voir ce que ça va donner.
1: Ouais, Pour moi, c'est un peu comme Quentin. J'adore l'idée du projet. Par contre, je suis assez sceptique sur sa réalisation. Euh, après, c'est vrai que le, le positionner juste à côté du musée Aéroscopia, je pense que ça peut attirer pas mal de monde et du coup, euh, entretenir le projet. Eh bien écoute, pour moi, je vais passer à mon coup de cœur aussi, et pour moi ce mois-ci, je vais vous faire part de quelque chose d'assez triste, hein, puisqu'il s'agit du décès d'un aviateur de Gail Alvorsen, à l'âge de 101 ans. Donc c'est donc l'occasion de revenir sur la vie de ce lieutenant de l'US Air Force, qui était à l'origine des fameux Candy Bombers. Donc on est donc en 1948, euh, Berlin-Ouest fait face à un blocus terrestre et ferroviaire total de la part de l'Union Soviétique, euh, pour forcer les alliés à quitter la ville, et donc, pour éviter que la population ne meure de faim, l'armée américaine, en accord avec ses alliés à elle, décide donc de mener un pont aérien via un corridor autorisé de 20 miles pour acheminer vivres, nourriture, carburant et charbon aux 2 millions d'habitants de Berlin. Donc, ce pont aérien commence le 26 juin 1948 avec 32 C-47, qui est la version militaire du DC-3, qui vont transporter en tout 80 tonnes de nourriture et de carburant ce jour-là. Ensuite les C-47 sont rejoints par des C-54, beaucoup de C-54 qui est la version militaire du DC-4 et qui sont opérés depuis Rhein-Main et Wiesbaden à l'époque. Dans un de ces C-54 il y a le lieutenant Gail Alvorsen donc qui pilote alors ce type d'appareil ainsi que des C-47 depuis 6 ans pour lui et sa force. Lors d'un de ces jours off que le lieutenant passe au voisinage de l'aéroport à aller regarder les avions euh, il aperçoit un groupe d'une trentaine d'enfants derrière un grillage de l'aéroport de temple of. Il alla les voir et leur proposa la dernière chose qu'il avait à leur donner, donc, qui était à l'époque deux barrettes de chewing-gum à la menthe. Donc, elle a vu la réaction de ses enfants, qui, qui étaient un peu privés de tout, qui se passaient les chewing gum et leurs emballages aussi, tour à tour, pour goûter et sentir l'odeur sucrée qu'ils dégageaient. Euh, il décida de ramener d'autres friandises et de la nourriture lors de son prochain vol. Et c'est le lendemain, donc, où il collecta les friandises de ses collègues qu'il ajouta aux siennes. Et il a eu l'idée d'y attacher des petits parachutes pour les amener jusqu'au sol en les larguant depuis son C-54, juste avant de passer le grillage de l'aéroport. Et bien, du coup, lors du largage, le pilote avait l'habitude de battre des ailes, donc pour que les enfants puissent le reconnaître et savoir qu'il allait larguer des choses. Ce qui lui valut aussi le surnom de « Uncle Wingly Wings ». Il recommença l'opération et petit à petit l'engouement était tel que les enfants étaient de plus en plus nombreux à attendre les désormais célèbres largages incitant d'autres équipages à faire de même et ce qui donnera naissance à l'escadron non officiel des Candy Bombers. Et au total du coup sur la période complète du blocus ce seront environ 23 tonnes de sucreries et de chocolat qui auront été larguées lors du blocus donc qui sera levé le 12 mai 1949. Euh, le lieutenant Alvorsen lui il fait depuis office de héros aux états unis et en Allemagne où il reste également bien connu notamment par les anciennes générations et malheureusement donc il est décédé le 16 février à l'âge de 101 ans après toute une carrière dans l'armée il a été également membre de l'association BAHF, donc la Berlin Airlift Historical Foundation, donc qui exploite un C-54 et bientôt un C-97 à nouveau, euh, donc lorsqu'il sera réparé, pour que l'histoire des Candy Bombers et des pilotes ayant participé au pont aérien de Berlin ne se perde pas.
2: Ouais, bah c'était une, une très belle histoire, Anto. Euh, du coup je prends la suite et fin de cet épisode Donc mon coup de cœur ce mois-ci ça sera une photo Et plus précisément euh, une photo d'un avion qui est sorti de peinture tout récemment des ateliers de Toulouse Alors vous l'aurez peut-être deviné hein, Il s'agit bien du euh, Boeing 777 de Qatar peint euh, dans sa nouvelle livrée rétro Alors les faut la photo n'est pas, euh, pas prise à Toulouse hein, ni en France d'ailleurs Mais bien plus au sud, hein, direction Le Cap en Afrique du Sud On y voit le, le 777 euh, de Qatar au décollage sous un magnifique coucher de soleil le ciel est de couleur rose avec en arrière-plan les montagnes sur lesquelles euh, se trouve un voile nuageux comparable à une mer de nuages. Personnellement, je trouve la photo ultra belle. Félicitations à Reino pour cette belle image eh ben écoutez, merci les gars pour euh, ces
0: coups de cœur. Voilà qui clôture euh, notre 15e épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ce petit dossier vous aura donné envie d'aller découvrir eh bien, euh, le patrimoine aéronautique en Suisse. Et puis ben écoutez, on, on se retrouve le mois prochain.
1: C'est vrai que la Suisse ça mérite d'être vue et pareil, on espère que ça vous a donné envie.
2: Au mois prochain, merci pour votre écoute.